0: Och när du väl ser att det här finns det intresse för- det här tycker jag om, det här älskar jag- det här vill någon faktiskt köpa och betala- ja men då så, starta företaget då- och kör igång då. Och då finns det inkubatorer, acceleratorer- mentorer, investerare människor, rådgivare, coacher Science Park you name it Google, det finns hur mycket som helst som man ja. kan ta del av då för att lära sig det här för det är lite speciellt att vara ute på en sån här resa, så är det oavsett om man startar ett vanligt företag eller en startup så är det en känslomässig berg upp och ner och vara entreprenör
1: Stefan, hur är läget idag?
0: Hej Lise, strålande och hur är det med dig?
1: Ja men det är ju verkligen strålande och jag ser mycket fram emot dagens avsnitt idag.
0: Ja, så det gör du!
1: <laughs> ja, så vi får börja med att säga varmt välkomna alla där ute till Be Digital podden. Specialavsnitt idag med mig Lise Bergqvist från Compare och...
0: Stefan Skoglund också från Copair och idag då från Digital Well Ventures också som Innovation Manager som jag gör som en grej utöver att vara programledare här i Digitalpodden håller jag på att säga. Men jag menar ju faktiskt Be Digitalpodden. Digitalpodden är en annars en väldigt trevlig podd också för den som vill lyssna på den. Så ja, jag är lite nervös för dagens avsnitt, Lise
1: men det blir ju jättekul för vi, alltså, vi har ju pratat om det här många gånger i BDT-podden att du verkligen brinner för entreprenörskap och att göra verklighet av goda idéer och vi har ju fått följa flera entreprenörers resor i podden eh, på olika sätt och hur de har anpassat sina idéer digitalt och nu tänkte jag att vi skulle prata lite mer om din entreprenuella resa och Framförallt som du säger hur du jobbar för att stötta innovativa företag och entreprenörer just nu då med särskilt fokus på hälsa och välfärd. Så tänkte jag. Vad tror du det, det? du.
0: Ja, jag är helt med på det här. Det är bara, du får driva här och, och fråga mig precis vad du vill inom det här området så kör vi från det. det var kul, spännande och läskigt. Ja,
1: ah, yes! Då <laughs> kör vi igång. Yes! Men du, först och främst, Stefan, vad innebär entreprenörskap för dig? Och, alltså, vad, är, vad är det som gör att du brinner så mycket för det?
0: Alltså för mig är entreprenörskap en möjlighet att göra vad man vill. Och på det sätt som man vill. Och förhoppningsvis också tillsammans med dem man vill. Och det handlar ju om att ha en idé och faktiskt göra någonting med den. Det är en grej att ha en idé och fundera på det. Men då ta det till handling- och det är egentligen där som entreprenörskapet ligger i tycker jag. De som har förmågan att göra både och, och. få någonting att hända från ingenting. En idé är ingenting. Utan en idé är någonting fantastiskt stort om man gör någonting med den. Men om man inte gör någonting med sin idé så blir det ingenting. Och det är just det som är entreprenörskapet. Att få någonting att hända. Och sen då förhoppningsvis. –må lite bra under tiden.
1: Ja, det ju, låter ju underbart. Jag tänker att det finns ju så många goda idéer där ute– –men som sällan då kanske förverklas. Och nu hjälper ju du människor att förverkla sina idéer. Men vilka egna erfarenheter har du av att förverkla idéer– –och, och vad har det betytt för dig? <laughs>
0: Det som är så gött med att hjälpa andra med deras idéer är ju att man inte behöver göra alla idéer själv. Utan att man fortfarande kan vara med och utveckla dem. Men får lite hjälp av andra i utförandet, vilket är skitkul. Så jag vet inte, men, men om man ska börja... Lite historiskt så tror jag att, att det kom sig från att jag var musiker i mina ungdomsdagar och spelade gitarr i band och vi ville ha ett skivkontrakt och det var ett sånt stort, fett, hårigt mål att få ett skivkontrakt på den tiden. Det var liksom det som var grejen. Mm. Och, och därför gjorde vi inspelningar och skickade ut och skickade brev då till skivbolag runt och fick svar och de gav feedback och så gjorde vi om. Och, jag, och det tror jag att jag lärde mig en hel del om marknadsföring och försäljning utan att ha en aning om att det var det vi egentligen gjorde. Då. Men det ledde ju till att jag också då blev en av de som och startade upp Arvika-festivalen i det, i det gänget då i Arvika som gjorde det här. Det var, det var många människor med. Och där lärde jag mig att bli entreprenör genom att jobba ideellt, genom att göra någonting man brinner för. Alltså en ideell festival som gjordes av unga människor för unga människor. Och det blev 19 festivaler och jag var med och jobbade på 10 av dem och följde de andra vid sidan av där. Och det var en otrolig resa, inte bara för mig utan väldigt många andra som var med i det gänget då. Och utifrån det så startade vi då till att börja med ett företag som heter Atom. Som var en slags eventbyrå som kompletterade det som hände här. Sen så fick jag när att jobba som rådgivare för folk som ville starta eget i en organisation som heter Communicare. Som jag var med och byggde ut upp under ett gäng år. Och sen så startade vi till slut eh, University Imagine. Jag och min, min kollega och kompis Marcus Fredin. Som är blevet inspirationsföretag just kring entreprenörskap. För vi tycker att, att det är väldigt, väldigt friktigt att fler lär sig hur man gör för att förverkliga sina idéer. Och Det kallar vi för personligt entreprenörskap. Hur gör man det här? Det blev fem böcker om, inom det här området eh, som vi gjorde i vårt eget bokförlag här. Och vi var ute och reste runt om i landet och på olika ställen om och pratade om entreprenörskap. Både för unga och äldre och alla och nyföretagande och startup och allt vad det innebär. Jättekul. Jätte det här ledde mig in i väldigt många olika branscher att jag fick testa på att komma in på insidan i olika typer av företag, men också andra typer av organisationer, som konsult kan man ju säga. Och det är otroligt lärorikt att vara inne och jobba med andra bolag och deras förändringsresor. Och särskilt inom olika branscher, för då bygger man upp någon slags generell förståelse av hur det funkar. Vilket är otroligt lärorikt som man sen kan ta in i andra branscher. Och så det det var väldigt, väldigt kul. Och samtidigt så tyckte vi att fan, vi måste göra lite egna grejer också. Så vi startade ett e-handelsföretag som heter Supervaruhuset och sålde hälsokost och Superfoods på nätet innan det stod i Aftonbladet att det fanns något som hette Superfoods. Så vi var väldigt tidigt ute där. Och sen så som en del av det där så startade vi också upp Sveriges första råschokladfabrik som heter just råschokladfabriken i Arvika. En Det var lite kul att starta en fabrik helt enkelt. Och jag älskar choklad och älskar kallorschokladfabriken. Så därför var det kul att, att samla ett gäng människor kring det där och göra det där. Sen har vi sålt de där grejerna för ett tag sedan och nu jobbar jag då med Compare tillsammans med dig och många andra. Jag jobbar också ett centrum i Arvika kring att utveckla människors idéer här och lite andra olika grejer. Men det som har hänt just nu senast tiden är ju att vi under det senaste året har byggt upp då en accelerator inom digital hälsa och välfärd Så ja, det är den som heter Digital Ventures. Så så där har du en kort historik av, av någonting som man skulle kunna prata om varje en idéförverkare resa här en timme egentligen. För varje sån här idéförverkade resa blir en egen story till sig. Det är svårt att veta när man är inne i den. För då är man inne i den och ser det inte. Men efteråt så kan man se lite lättare på lärdomar och, och vad man borde ha gjort annorlunda och vad man kan ta med sig till framtiden. Så ja, var det svar på din fundering?
1: Jag, jag känner mig helt... Uh, vet inte vad jag ska säga efter den här dragningen. Det känns som jag var ute på en berg- och här och åkte i full fart. Och var ja,
0: ju, jag, jag, har ju jag får... hur
1: mycket frågor som helst egentligen kring alla de här delarna som du säger.
0: Det, det var bra att du fick en sån upplevelse för att det är en känslomässig berg- och att vara entreprenör. Det är upp och det är ner. Det är precis vad det är liksom. Och ibland går det undan och ibland står det still- och det är en väldigt känslomässig resa faktiskt, och därför tycker jag det är viktigt också att prata om det här med att må bra under tiden man gör det man mm. gör därför att det är en viktig del att kunna hantera sig själv, men det är också så att när du mår bra så skapar du bra saker eller hur, och då går det bättre, när du mår bra så går det bättre så det de här hänger ihop dem. och jobba med sin personliga utveckling som är en viktig del också
1: känner det. så alltså runt 2017 då jobbade vi ju i ett projekt som kom som heter Ung Digital Idé som handlade om då att stötta och inspirera unga idébärare i Värmland kring digitaliseringens möjligheter och hur man kunde bygga ett företag mer utifrån det digitala. Och det känns ju som att en hel del har hänt sedan 2017
0: <laughs> ja det vill jag ju lova Definitivt ja.
1: Och senast nu då kanske Det senaste året här Om man helt nu bortser ifrån Coronapandemin och istället Alla de här fantastiska sakerna Som du har varit med här och utvecklat Digital Well Ventures som du nämnde Alltså vad var det som hände För ett år sedan Om vi blickar tillbaka Vad är bakgrunden till Digital Well Ventures
0: vi kan väl säga att Digital well Ventures är en del av Digital well Arena som är ett initiativ som drivs av Compare, en tioårig satsning med finansiering från Vinova och Region Värmland. Den fokuserar på den smarta specialiseringen som Värmland har inom digitala välfärds- eller hälso- och välfärdstjänster. Så det är en del i den riktningen, för under... 2020 och i fjol så startades det upp då en innovationssupport som supportade innovationer som en del i digitala well Arena. Så under året stöttades ungefär 50 bolag på olika sätt, då, både själva företagen men också entreprenörerna bakom för att ta sina hälsoinnovationer ett steg vidare. Och en del i det här var ju att vi såg att vi skulle kunna göra någonting mer med vissa av de här bolagen som som behöver liksom en liten knuff över en längre tid för att ta sig vidare, för att skala upp sin verksamhet. Och utifrån det så sökte vi in i fjord det vikte bli sommaren 2020 till en axel, ett acceleratorprogram för acceleratorer som heter VC Lab i Silicon Valley. Det var ett 16-veckorsprogram där man då helt enkelt fick lära sig att starta en vc fond eller en accelerator som är kopplat till en VC-fund då ofta. Alltså en riskkapitalfond på svenska kanske man ska säga. Så att det betyder att, att vi efter de 16 veckorna vi var en av... Det var ju 2000 som sökte in och, och det var 200 som kom in- och det var 30 stycken som kom ut i slutet faktiskt- ungefär i den här processen efter 16 veckor. Och när vi tog examen då, eller vad man nu kallar det där- så <laughs> graduation kallas så hade vi ju startat aktiebolaget på riktigt då- som är Digital Well Ventures AB- som är dotterbolag till Compare då, i väldigt nära samarbete med vår norska partner Explorico- så att är, för oss i Värmland är ju Norge otroligt viktigt så vi vill göra en, en dual location accelerator som alltså finns både i Värmland och i Oslo-regionen som en del i Storoslo-regionen. Eh, från där då, så, så har Digital well Ventures eh, byggts så det känns som en evighet sen men det är ju faktiskt bara ett halvår sedan.
1: Först och främst tänker jag, innan vi går in lite mer på acceleratorn och ventures och vad det innehåller, så tänker jag, alltså vad är en startup i förhållande till ett vanligt nystartat företag?
0: Det där är ju en jäkligt bra fråga faktiskt. <laughs> och... Jag vet inte om det finns någon exakt definition, men som jag ser det, och, och troligen en hel del andra, så har ju ett startup då, till skillnad från ett mer traditionellt vanligt företag har ju ofta ett digitalt element eller ett tekniskt element med sig. Och de har också ett, ett element av skalbarhet. Och det betyder att, att man alltså kan skala upp det här och göra leverera till väldigt, väldigt många, då, jämfört med kanske då ett klassiskt eh, byggföretag. Liselots bygg eller Janssons rör eller mekaniska fabriken eller något sånt här. De kan också skala upp sin verksamhet delvis, men inte lika snabbt som en, en, ett digitalt företag kan göra. Och då behöver man jobba på ett annorlunda sätt och jag tror det är därför det finns då den här definitionen av startups. För man måste helt enkelt... Hantera sitt startup på ett annat sätt jämfört med om man startar ett så kallat ett vanligt företag. Sen är ju ett startup ett vanligt företag också. Men då har de här ingredienserna av digital teknik och skalbarhet, som gör att, att man också måste behandla det och jobba med det på ett speciellt sätt. Så skulle jag säga.
1: Mm. Vad är de vanligaste fallgroparna då som man kan råka ut för som startup som du ser det?
0: Alltså. <laughs> precis som vilket företag som, som helst så, så, så är det ju kanske de vanligaste ingresserna att pengarna eller energin tar slut hos de som har grundat det. Men just i startupvärlden så blir det här lite extra känsligt eftersom det ofta tar väldigt lång tid att utveckla en digital produkt och att man måste jobba i små, små steg hela tiden och göra små, små förbättringar hela tiden. Det blir aldrig riktigt färdigt. Och likviditet då, alltså pengar in här som man faktiskt har, är ju syret för att få ett företag att, att fungera och överleva, precis som för oss också. Så, så, så därför är det ju otroligt viktigt att man på något sätt får till en produkt så fort som möjligt som någon faktiskt kan köpa så att man får intäkter. Samtidigt tar det lång tid ibland att utveckla det här och det där fasen i emellan här är väldigt, väldigt svår att hantera under lång tid för väldigt många både känslomässigt att man stångar huvudet i vägen kanske många upplever det under lång tid eller att man då helt enkelt bara har slut på pengar och får göra något annat eller börja inrikta sig på något annat än vad man hade tänkt från början
1: Ja, för här pratar ju ni ofta om att de här företagen genomgår vanligtvis då ett antal olika faser som du var inne på här. Vilka är de här faserna vanligtvis?
0: Det finns många olika faser och, och modeller så, som används i det här. Men den som jag gillar mest och, och, och vi utgår ifrån heter The Marmor Stages. Som består av fyra steg egentligen där man först kikar på discovery. Alltså man upptäcker behovet hos kunden. Man ger sig ut för att se finns det en marknad här innan man gör någonting- för att spara en massa utvecklingspengar egentligen. Och sen när man väl vet att- ja men här har jag faktiskt ett behov- här har vi en marknad som det här skulle kunna funka- och vi skulle kunna leverera det här också- då ger man sig ut på steg två- som är då en validation-resa- alltså validera sin affärsmodell- som man har, eller sin teknik- eller sitt kundbehov- och liksom ta reda på om det faktiskt funkar. Och, och det största beviset på det- är ju att man förhoppningsvis då- kan få en kund eller få en produkt och, och i sin minsta form och faktiskt fungera. Sen tar man den delen till. När man väl har fått det här, det här, nu funkar det faktiskt. Då kan man börja bygga företaget kring det i en efficiency-fas, alltså en effektivitetsfas. Då får man också kolla på kompetenser så att man har och vilka man behöver. Man kanske måste fylla på med försäljningar, rutiner, ekonomiska system, flöden, rapporter, alla de här grejerna. Så att man kan sen skala upp sin verksamhet och det betyder att när du helt plötsligt börjar få många kunder så måste det här vara möjligt att skala och är du då en ensam grundare så är det ofta då svårt att göra allting det här och då hamnar man i det som kallas för premature scaling att man skalar upp för tidigt innan man har byggt sitt företag för att skala och risken är då att, att, att man får massa buggar till exempel, eller att man inte hinner hantera sin kundtjänst när kunderna eh, klagar, eh, och så få, eller att man får saker tillbaka som man måste returnera, och så vidare, för att man inte byggde på rätt sätt från början, och så börjar man att försöka skala upp. Och det där är också en väldigt vanlig eh, fälla som, som många startups hamnar i. Så att, eh, där försöker vi då att bygga. Eh, jobba med de här delarna för att bolagen sa, ska kunna skadas ändå. Eh, och när man väl gör det så kan det gå väldigt, väldigt fort då. Och det har vi ju sett på klassiska företag som Storytel och, och Spotify mm. och de här Klarna och alla de här. Att när de väl tar sig förbi de grejerna så, så går det ju väldigt, mm. väldigt fort då.
1: Men här finns det ett annat begrepp som används i de här sammanhangen som ni pratar om. Det är är många
0: ord här, Lisa. (laughs) Det är väldigt mycket ord, flosklör och grejer.
1: (laughs) Men jag, jag tänker just på det här value of death som ni pratar om. Vad innebär det? För det har jag hört att du och Lina som du jobbar med här tar upp som exempel i de här sammanhangen.
0: Ja, det det är ju ett ett uttryck mer för, för den här att, att när man kör igång med någonting så, så har man kanske lite pengar i början och, och man har entusiasmen och energin och folk tycker att allting är fantastiskt och så bara wow, kör man så där ryker. Och helt plötsligt så börjar man stöta på massa hinder och problem och utmaningar och pengarna kanske kan ta slut. Och då går man ner då i the value of death. Mm. Uh, och, och det är precis det här läget innan man har börjat få betalande kunder ofta som, som då det. kan finansiera utvecklingen. Uh, eller att man har ett tillräckligt starkt case så att man kan få investera att komma in och ge, liksom ge en pengar för att hantera den här övergången då till The Value of death. Men om man då klarar sig igenom den här och, och, och lyckas överleva, ändra med kunder eller annan finansiering- och ta sig upp och till slut då eh, blir ett skalbart företag. Då, då är man uppe på, på kullen och går uppåt så att säga eh, på nästa berg- och helt plötsligt så känns allting underbart igen. <laughs> Men Just det är svårt när man är i The Value of Death- alltså längst ner i dalen här eh, och, och överleva. Och Det är många som dör där- efter den initiala entusiasmen och den initiala pengasäcken då, som man kanske har, har egna pengar eller fi- från finansiärerna. Men att ta sig till nästa bergstopp är The Value of Death.
1: Mm, här är vi tillbaka i den här eh, skräckblandade förtjusningen i Berg- och Ja,
0: <laughs> precis. Och givetvis kommer det här lite då och då i den här resan eh, att, att det går upp och ner längs bergen Men förhoppningsvis är det en långsiktig trend att man går uppåt då.
1: Ja men en accelerator då, det finns till för att, man kan ju höra på namnet då- men att stötta de här företagen och accelerera de här bolagen. Alltså, vad innebär, här tycker jag också att det är massa olika begrepp som snurrar. Det är acceleratorer och inkubatorer och science parks och det ena och det andra. Vad, vad är det vad är det för någonting?
0: <laughs> Om vi börjar med, med inkubatorer versus acceleratorer, då mm. så, så kan man ju se att det, det enklaste att se på acceleratorn är att acceleratorn hjälper bolagen att accelerera sin business, förhoppningsvis då i form av försäljning. Och då har man alltså en produkt eller en tjänst som, som är i test eller klarar testerna och kan börja säljas. Och så hjälper man till med allt som behövs för att skala upp det och accelerera bolagets utveckling uh, och tillför ofta då annan kompetens. Det kan vara investera investerarkompetens, teamkompetens, marknadskompetens, kompetens eller vad det nu är som behövs. För det måste man ha när man skalar upp det då. Till skillnad från inkubatorn som också ligger i namnet, att att det det är företag som är inkuberade, det kan vara att de är i i discovery eller validation-fas som vi ser det, alltså att de de håller på och utforskar sin idé, de har startat ett bolag, man testar, man prövar, man utvecklar, man kodar eller vad man gör det man behöver för för, för att testa och se om det här funkar då. Och, och då brukar man ofta då vara på, på en, en, en inkubator de här kan ju vara digitala eller fysiska det klassiska sättet är ju då att man ofta gör det på en science park då, på tal om ett annat ord då eh, som ju ofta ha, har inkubatorsprogram här då. science parks är ju ofta kopplade till un, de svenska universitetet eller, mm. eller andra universitet också som är innovationsmiljöer kring det här då. i, i Karlstad har vi ju Innovation Park då som är kopplat till Karlstad universitet då, och där mm. också Comparar kontor eh, som ju man ju kan få eh, kanske en plats där det är inte fysiskt och en del av aktiviteter och hamnar i ett ekosystem yes. alltså. en omgivning egentligen där man inte är ensam då, till skillnad från att sitta hemma och kanske koda på sin startup i källaren så hamnar man i en miljö och det är något som jag har visat sig vara väldigt, väldigt framgångsrikt. Och då kan inkubatorerna ha olika typer av stödtjänster som de stöttar bolag med här i den här resan. Då. Men förr eller senare då så ska man ju då komma ur sin inkubation och accelerera. Och då är ju ofta en accelerator ett bra sätt. Då. Sen kan man ju givetvis göra det här helt utan inkubatorer och acceleratorer också. Då. Men det är ett effektivt sätt. Det är som en slags genväg in till olika typer av kompetenser och nätverk som man behöver då, som startups kan vi ju säga.
1: Och det är det här som då Digital Well Ventures bygger på. Där är det ju särskilt fokus på startups som utvecklar digitala hälso- och välfärdstjänster. Varför den inriktningen kan man ju tänka då?
0: Ja, det hänger ju ihop med den smarta specialiseringen som, som Värmland har då och som vi är ju jäkligt duktiga på just det här med välfärdstjänster och utveckling av, av tjänster generellt, då, oavsett om man är digitala eller inte på Centrum för tjänsteforskning på Karlsson universitet bland annat. Och äh, där, som en del i det då, så är ju Digital well Arena-initiativet äh, den stora övergripande delen här där vi då störtar de innovativa bolagen eh, inom det här området, då inom Digital well Ventures, eh, och det är därför vi har vår accelerator här. Då. och Den innovationssupporterna som jag nämnde i början eh, är ju då ett slags förstadiet till Just en det. accelerator, om man vill. Eh, som man då kan använda för att liksom testa sin idé, pröva så vidare, få första stöttningen och komma vidare så att säga. Så de här hänger ihop.
1: Mm. Vilka är det som ni har kommit i kontakt med här nu och det senaste halvåret får man ju säga i Digital Well Ventures?
0: Ja, vi har kikat på än så länge på. Närmare 60-70 bolag av olika slag som vi har haft kontakt med, pratat med, haft möte med eller eller, på olika sätt kikat på. Och sen har vi jobbat lite mer med ett mindre antal som vi har testat att gå igenom. Och sen så i slutändan är det ett antal som har startat själva acceleratorprogrammet då.
1: Mm. Men det här är ju spännande för här, det här programmet alltså det lockar ju investerare och mentorer och startup från hela världen som jag har förstått. Det. Jag har ju själv fått, varit med här på några sådana här träffar och nätverk som ni har. Och det är ju helt fantastiskt vilka människor som engagerar sig och tycker det här är spännande.
0: Du har helt rätt. Det är ju helt eh, sinnessjukt kul och intressant vilket intresse det här har väckt redan för att vara så tidig fas som det är väl så att Så vi har ju byggt upp då ett antal ingredienser för att få det här accelerationen tillsammans med bolagen att fungera på bästa sätt. Så kompletterar vi då core teamet, alltså de som, som vi jobbar som jobbar direkt med bolagen med ett mentorsnätverk av internationella mentorer från 60, 60 stycken från 30 olika länder med olika specialkompetenser inom både techområdet men också inom hälsosektorn så att det är en viktig del och sen så kompletterar vi också med ett investerarnätverk här för vår avsikt är ju att de bolag som vill ha en finansiering då mm. ska medan man går i programmet eh, få den finansiering som de vill ha och då brukar vi prata om mjuka pengar vilket är då mer stöd av olika slag kanske från Vinova eller Alme eller andra som kan gå in i tidiga faser eh, och versus då eh, den andra delen som är mer riskkapital då eller, eller eh, från privata investerare alltså affärsänglar som går in också. Så där finns det finns kopplat ett investerarnätverk till det här då. Och det är otroligt viktigt eh, som ingrediens för att få bolagen att lyckas. Så vi har ju både mentorträffar där vi, där vi f- f- kopplar ihop både mentorer med mentorer och startups. Men också investerare när vi kopplar ihop dem med varandra. För, för att bygga ett ekosystem kring de här grejerna. Och tillsammans med våra startups. Och där startupsen har möjlighet att pitcha för de här eh, investerarna.
1: Vilka startups är det som är med hittills i Ventures nu då?
0: Jag kan nämna några då och Inex Solutions till exempel som är en psykosocial verktygslåda för skolan. Studibee som jobbar inom Edtech-området. Tech som jobbar med psykisk ohälsa och digital teknik kopplat till det. Sunsense, ett norskt bolag som jobbar med strålning från solen och hur man kan mäta den på kroppen med IoT-teknik. Och få varningar när man har varit för mycket i solen eller ens barn har varit ute för mycket i solen och så vidare. Masano som jobbar med e-rehabilitering. Aisha som är ett bolag som jobbar med emotional detection via rösten. Alltså upptäcka känslor i i rösten och bygger på deep tech teknik från forskningen i i, Lettland. Och så har vi också ett bolag från Island som heter Flow VR. eller meditation i VR väl mm. rätta tekniken på det här. Så Digital Well Ventures riktar sig ut till The New Nordics, alltså den nya Norden som är både Norden och Baltikum. Då. Sen har vi ett särskilt fokus på Stor Oslo-regionen som vi anser att Värmland är en del av. Då. Så det är just vårt det. upptagningsområde och de marknader vi jobbar med då.
1: Ja, men vilka häftiga tjänster. Jag har ju själv testat den här Flow i VR och det är ju en speciell upplevelse.
0: Ja, visst är det. Och det här är ju bara början. Det är ju otroligt tidigt. Det här kommer bara ja. bli bättre och bättre och bättre och bättre. Så det är så kul att se såna här resor på nära hand.
1: Ja, och vad är det de här startupbolagen får hjälp med nu då i det här programmet?
0: Digital well Ventures acceleratorprogram är ju då lite längre än vanliga acceleratorprogram. Ofta är de kanske 12, 16 eller 18 veckor eller någonting sånt. Medan vi då jobbar 10 månader, alltså ungefär ett år kan man säga med bolagen. Då, de jobbar kanske då i, med vårt program 10-20% av sin arbetstid och resten då med vanlig affärsutveckling för att komma vidare i det man gör hela tiden. Och en av anledningarna är ju just att det är långa eh, tider. Ofta för att komma in i offentlig sektor- eller inom vårdsektorn eller hälsosektorn generellt. Så det tar lite längre tid. Det kan inte bara... Det får man bara acceptera att det är så- när man jobbar med, med, med det offentliga ofta. Då. Och att det finns mycket lagstiftning kring det här- då, för att skydda invånare och andra, såklart. Så man måste anpassa utifrån hela den här regulatoriska delen- som också finns här. Och sånt tar tid då i, i den här branschen. Så därför är vårt program- riktat på, på tio månader då, eh, fokus. Det betyder att man också får då ett gäng tjänster kring det här. Vi har löpande avstämningar. där vi som en personlig tränare för dig och ditt startups. De träffar oss i teamet eh, veckovis eller varannan vecka. Och så stämmer vi av vad som har hänt och vad som har inte hänt. Och så kompletterar vi med stödtjänster från oss eller från andra experter, mentorer eller andra som kan gå in och stötta utifrån vad bolagen har eh, behovet av just nu. Så det är väldigt individuellt anpassat program som anpassar utifrån behoven som företag och har. Och vi jobbar utifrån en viss modell som har utvecklats då via KTH som heter KTH Innovation Readiness Levels där man helt enkelt på, på sju stycken aspekter kikar på startupsen och vi hela tiden försöker göra dem bättre och bättre och bättre utifrån de här aspekterna. Då. Det är både affärer, team, kund, finansiering. Eh, alltså IPR alltså immateriella rättigheter hållbarhet och teknik, så att vi jobbar med alla de här aspekterna under de här perioderna men fokuserar precis det som det behövs då. sen har vi då ett antal träffar både med mentorer och investerare och så som du också har varit med och, och kikat på här som vi gör för att bygga nätverket för det är en otrolig viktig del och vi bygger ekosystemet kring startupsen här för det är också en sån viktig grej för just startups, alltså startar du en butik på stan så har du ett naturligt flöde av folk som går förbi dig, eller hur eller, eller startar en pocket shop på, på, på station i, i, i Stockholm. Då kommer det en massa tusentals människor varje dag och förbi. Det är en del i ett naturligt system. För en startup så b- måste man bygga det här på andra sätt. Då. Idag går det att göra det här digitalt, vilket är jättehäftigt. Jätte så det är en viktig del för oss också att jobba med partnerskap. Vi jobbar med testbäddar då inom Digital well Arena eller mm. våra kommuner eller regioner eller i, i andra aktörer runt om i Sverige och i Norge som startups som kan få kontakt med och vi testar och prövar saker i, i riktiga miljöer. Så det är också en viktig del av det här för att få det att verkligen funka. Vi liksom. är väldigt nära kontakt med vad som kommer förhoppningsvis då och bli riktiga kunder. Så det är vår tanke.
1: Mm, och vad är det som krävs för att man ska få gå det programmet?
0: Du ska ha en... en eh, Startup så att bolaget ska vara bildat, det ska inte vara bara på en idéfas utan du ska ha tagit dig förbi de här första utforskande stegen så att säga. Och du ska allra helst också då vara i det att du, du har en MVP, alltså en, en min, minimumprodukt som du kan testa eller att, att du faktiskt kan sälja den så att den kan börja skalas då. Så, så, så det är den fasen då och vi vill också att det ska vara ett team runt det här vi vill att det ska vara minst en kvinna med i grundarteamet eller core runt omkring företaget så att vi får alla typer av aspekter med som behövs också då. så, så att det är lite av de eh, grejer som är viktiga eh, inom det här då. plus att man ska vara inom då, New Nordics här då, eh, Norden eller, eller Baltikum och vara då, inom digital hälsa och välfärd såklart då, inom den sektorn men det är ju en ganska bred definition egentligen då
1: Ja, det är en resa som heter Dugare, här får man ju verkligen säga jättekul. Vad va har varit de roligaste lärdomarna hittills?
0: Människorna. <laughs> Att människor är så himla mm. olika och, och roliga. och jobba med att hantera i den här eh, entreprenörsresorna både startupsen och eh, människorna i den här startup-miljön.
1: Mm.
0: Det är väldigt positiva människor. Det är människor som vill någonting, det är människor som har erfarenheter med sig förut och är duktiga på det de gör och vill bidra. Och mm. det märks eh, på de träffar och möten och så som vi har att alla gör det här för att vi tycker det är viktigt. Och kul och uh, alla är vi på en uh, läroresa ah. och, och lär oss saker. Vilket är uh, skitkul. Och det var just en uh, investerare som, som sa det här som vi pratade med alldeles nyligen. Att, att, att uh, investera i startups det, det är bättre än att ta en MBA-utbildning. Så mm. många betalar ju flera hundratusen för en sån utbildning. Och visst, det kan man göra. Men man kan också satsa några hundratusen och investera i ett antal startups för att lära sig olika branscher och hur det fungerar och stötta dem och hjälpa dem. Och efteråt så kan man komma ut då med väldigt mycket mer kunskap, med väldigt mycket mer nätverk, väldigt mycket mer tankar och idéer om, om världen och, och så här än tidigare. Så kanske är lika värdefullt som en MBA, vad, vad vet jag. Men det är en väldigt viktig aspekt av det. Så det tycker jag är jättekul. Så därför är det en viktig del som vi håller på att designa just nu. Och jag vet inte om jag kanske skulle avslöja det här men vi har ju redan nämnt det tidigare. Att vi kompletterar acceleratorn med ett investmentbolag också som heter Digital Ventures One.
1: Just det och det är det som vi har att se fram emot härnäst inom Ventures eller
0: Det är väl en av alla roliga saker som vi har oss se fram emot. Men det är en möjlighet för för investerare att komma in tidigt i startups och få tillgång till de här bolagen. Och då, göra investeringar sen i nästa skede. Så det är egentligen det som är, är den stora grejen med, med Digital well Ventures One. Vi kommer bara investera i de startups som går ut acceleratorprogrammet. Uh, och du får tillgång då som investerare tidigt i det här. Uh, de här bolagen uh, och access till, till det som då kallas för dealflow. På tal om de olika typer av frostblod här. Så är dealflow då alltså de, de, de antalet bolag som du kikar på då som investerare. Uh, och det är viktigt att kika på många för att väldigt många startups kommer ju att dö. Så är det ju. Det ser olika ut i olika sektorer. Men, men de flesta dör ju. Och här är ju vår roll då att tillsammans då med investerare, mentorer och andra höja överlevnadsgraden hos startups inom digital hälsa och välfärd så att de här tjänsterna verkligen kommer ut till människor som behöver dem. Det är ju vårt ultimata accelerator-mål som vi har.
1: Mm. Det äh, var roligt. Och man kan ju följa den här resan på lite olika sätt. Inte minst via er LinkedIn-sida. då.
0: Absolut, det kan man göra. Ja. Eller kolla på digitaladventures.com.
1: Precis.
0: Eh, vill man eh, ansöka som. Eh, startup eller investerare så kan man göra det direkt där och då blir man kontaktad mm. av oss sen. Det kan man göra oavsett fas. Om, om, om man är, känner att man är väldigt tidigt ute så, så kanske vi kan bidra utifrån innovationssupporten istället. Så att det gör absolut ingenting att, att kasta in en ansökan och se vad som händer med det.
1: Nej just det och om inte annat så kan man gå in på digitalwellarena.se också då om man är intresserad av innovationssupporten men annars tycker jag att alla som lyssnar borde gå in och, och följa Digital well Ventures eller Digital well Arena på LinkedIn det vi ju sprider mycket av det här som händer i bolagen inte minst och det är så intressant att följa de här resorna.
0: Ja, verkligen. Det är jättekul att både före startups och, och vi är ju också en startup i sig mm. eh, som ju, har bara funnits ett halvår än och det har hänt mycket, Så att det här poddintervjun som du har gjort nu kommer säkert att vara ytterst oaktuell om några veckor. Ja, precis. <laughs> Men det får vi leva med. Då får vi väl göra en uppföljningsintervju eller vad tror du?
1: <laughs> det kommer vi definitivt att göra. Och vad, vad kul det var att få höra om alla de här grejerna. Så... Roligt att du gjorde det här Stefan. Du var ju lite nervös här innan men det gick ju galant ju.
0: Tycker du det? Ja, då blir jag glad.
1: Nej, det var riktigt roligt. Är det något annat som du skulle vilja dela med dig av här innan vi avslutar?
0: Ja, men jag tycker att det är alldeles för många som går av funderar på olika idéer men alldeles för få som faktiskt gör någonting, mm. för att koppla till det vi pratade om i entreprenörskap här i början mm. om man aldrig gör någonting, om man inte testar, ja, men då får man ingen feedback tillbaka eller hur, då får du ingen respons tillbaka och då vet du inte riktigt hur det är, så man, det gäller att liksom våga släppa på sina idéer och prata med folk och någon respons. För då kommer det ändå ändra idén hela tiden. Och här kommer ju du som entreprenör in att, att det gäller att hantera feedbacken du får för att sedan kunna ändra in idé. Mm. Det är inte som så som väldigt, väldigt många tror att sådär, uppfinnare eller innovatörer liksom, eller fantastiska entreprenörer bara kommer på Ikea eller kommer på Klarna mm. eller kommer på Spotify eller kommer på Storytel eller något sånt. Det är liksom inte som en i de flesta fall i alla fall, liksom bara dunken sten i huvudet och så har man allting klart. Utan det är väldigt, väldigt många små, små, små steg hela tiden att ta, att ta dem. Och där tycker jag väldigt många fler borde börja att ta sådana typer av steg. Man behöver inte starta ett företag, men du kan fortsätta börja att ta stegen i den här riktningen för att se vart du kan ta det. Och när du väl ser att det här finns det intresse för, det här tycker jag om, det här älskar jag, det här vill någon faktiskt köpa och betala, ja men då så, starta företaget då och kör igång då. Och då finns det inkubatorer, acceleratorer, mentorer, investerare, människor, rådgivare, coacher, science park, you name it, Google. Det finns hur mycket som helst som ja. man kan ta del av då för att lära sig det här. För det är lite speciellt att vara ute på en sån här resa, så är det. Oavsett om man startar ett vanligt företag eller en startup så är det en känslomässig berg upp och ner och vara entreprenör. Och det kan man lättast hantera tillsammans med andra entreprenörer.
1: Underbart ju. Fantastisk avslutning. Stort tack för idag, Stefan, att du ville dela med dig.
0: Tack, Lise. Nästa gång tror jag att det är dags för dig att bli lite... Vad säger man?
1: Grillad. grillad. Eller säga. Mm.
0: <laughs> vi går ju snart in i sommartider här så då är ju grillad ett bra ord Precis. faktiskt.
1: <laughs> ja, vi får se hur det blir med den saken.
0: Oavsett
1: så önskar vi alla som lyssnar en fortsatt underbar dag.
0: Det gör vi. Har det as bra oavsett vart du är där ute i världen så hörs vi snart igen. Hej gör vi. hej. hej.